0: Bueno, pues eh, no sé si el tocayo nos, nos sigue viendo, yo imagino que sí. Me gustaría por lo pronto eh, comenzar orando, orando por él, orando por su vida. Si me acompañan, por favor. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por, por la vida de Oscar. Gracias Dios por todo lo que tú has hecho, no solamente en su vida, sino en la vida de tantas personas a través de su vida. Que él ha sido un instrumento importante, Señor, para muchas vidas. Tú lo has guiado, lo has mantenido con un corazón muy cercano a Dios y con mucha convicción, Dios, para predicar tu palabra. Gracias por su vida, gracias por el tiempo que tú permites que podamos tener con Él. Y Señor, te pedimos también consuelo, consuela su vida, consuela a su corazón, a la familia también, Señor. Y como Él nos pedía, te pedimos, te rogamos, te suplicamos por la familia de Oscar para que este sea un momento y una oportunidad para que ellos puedan recibir este regalo tan importante que es el regalo de la salvación. Tú guíalo, dale gracia con la familia, habla a través de él y te damos gracias. Te pedimos también que tú este tiempo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, y bueno, pues quiero mandar saludos a los que están ahí conectados, la iglesia de Guadalajara. Les mando muchos saludos. Estuvimos la semana pasada ahí dando nuestra plática presencial. Hoy estamos acá de manera virtual. Y bueno, yo como siempre muy agradecido también eh, por estar con ustedes. Disfruto mucho, la verdad, verlos, saludarlos, abrazarlos. Siempre eh, es una oportunidad. La vida está llena de oportunidades. Y la Navidad está llena de oportunidades, este tiempo de la Navidad es un tiempo de oportunidades. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Eh, hablamos de la Navidad, Oscar ahorita comentaba acerca de, de la salvación, que efectivamente es el motivo de la Navidad principal, la salvación. Y bueno, esta salvación, pues, como él lo comentó, hace dos mil años se concretó, este plan, este proyecto de Dios, para la vida del hombre, la promesa que él había hecho de venir al mundo y de pagar por nuestros pecados en la cruz. Entonces, pues, ¿qué mensaje tan importante? Yo, la verdad, pues, nada más quiero recordar un poco, bueno, pues, Tony estuvo también aquí hace unos domingos, reflexionando, hablando acerca de Nicodemo, ¿no? Este Nicodemo, yo me quedaba pensando, este, con, tu, con, con lo que comentabas, Tony, yo decía, Nicodemo, ¿qué? Y analizando hasta donde tengo la capacidad, digamos, no sobre momentos que Jesús tuvo con, con, con la gente, el tiempo que tuvo Nicodemo con Jesús, wow O sea, no fue nada más de que llegó el, en la noche Nicodemo y, oye, pues vengo de noche porque pues, no quería que me vieran, pero pues, oye, Jesús, a ver, tengo una pregunta, y Jesús, pues sí, rapidito, ¿no? Porque pues ya es de noche y, y pues ya hay que dormirnos ¿no? Entonces, y le contestó y le dijo, y, le, y ya cada quien a su... No, no fue así. O sea, en realidad fue un tiempo que tuvieron los dos. ¡Wow! Y para mí, el ejemplo de Nicodemo es ese ejemplo que Dios nos quiere dejar de, eh, digamos, el tiempo que Él quiere tener con nosotros. O sea, ese mismo tiempo que Nicodemo tuvo con Jesús, eh, lo dejó ahí también, en muchos sentidos, para que entendamos que así como Nicodemo nos podemos sentar nosotros también y tener ese tiempo con Jesús. Y bueno, el GUS también daba un, un, una serie de, de notas y de versículos y este, la estudiada estuvo buena. No vino GUS, ¿verdad? No, no está el GUS. Bueno, el GUS Amador. Este, la verdad, detalles muy interesantes de, de fechas, de profecías, todo esto. Y la verdad es de que yo decía, guau, wow, cuánta información. Luego el tocayo habló también acerca de Belén, ¿no? los detalles acerca de esta ciudad de Belén. Cuántos acontecimientos se dieron ahí. Podríamos hablar y hablar y hablar y hablar acerca de este momento tan importante, ¿no? que es la salvación, que es el nacimiento de Jesús, que es la vida eterna y no terminaríamos. ¿Cuándo terminamos? Bueno, pues en la eternidad, cuando partamos a la eternidad, ahí finalmente veremos a Dios cara a cara. Claro, es importante primero entender que debemos tomar esta decisión de volver a nacer desde el punto de vista espiritual, como la charla que tuvo Nicodemo con Jesús. Esa charla que tuvo Nicodemo con Jesús es una charla que tú y yo podemos tener también con él en un sentido, con, con, con dudas, con tratar de entender qué está pasando. Y Dios dejó plasmado el mensaje, digamos, esa conversación de Nicodemo con Jesús para que comprendamos la salvación que tiene para nosotros. Y bueno, pues bienvenidos a todos. No sé si alguien venga por primera vez aquí a esta reunión. ¿Tú? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Eloisa. ¿Tú también? ¿Eh? Alejandra. Alejandra, bueno, pues bienvenida las dos, por primera vez vienen. Ah, perfecto. ¿Quién más viene por primera vez? Ah, bienvenida. ¿Tú también, Chavo? ¿También? ¿Eh? Oye, bienvenido, ¿eh? Este, bienvenida también. Ya está bueno tu, tu bebida, ¿sí? Bueno, es un chiste local, pero... Silvana si no la conocen si la, no sí si la conocen verdad bueno buenísimo entonces entrando en detalle bienvenidos los que vienen por primera vez los que ya vienen cada domingo igual también y vamos a entrar de lleno entonces a nuestro mensaje del día de hoy la verdad es que efectivamente la navidad es un tiempo de oportunidades no hace rato veía que entraban algunos de ustedes los veía ya traen acá el suéter hasta los calcetines no con la navidad y todo el asunto y, y está padre no yo creo que cuando cuando hablamos de Navidad, en realidad pues vienen, vienen, vienen varios momentos a nuestra vida. Perdón, me voy a quitar esto porque ya me está dando calor. Gracias. Eh, pues, qué, ¿qué es lo que viene a, a, a nuestras vidas cuando mencionamos Navidad? ¿no? Entendemos lo que comentó Oscar y yo voy a estar profundizando en esta parte de la salvación, que es la parte principal, pero ¿qué otros aspectos vienen a nuestras vidas, digamos, cuando hablamos acerca de la Navidad? La Navidad es un tiempo, es una temporada, es lo que vivimos hoy día, pues, ¿No? y, 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 bueno, pues recuerdo que ayer estuve en una comida y, bueno, pues es comida y comer y comer y diferentes platillos y si no es el pavo, es, que este, ¿qué? ¿La pierna? Este, ¿Qué otra cosa? Romerito. Los romeritos, el bacalao, la torta de bacalao. ¿Qué más? El pavo, el pavo claro, por supuesto, ¿no? ¿eh? el lomo ya no va a dar hambre no he desayunado pero bueno este y también por otro lado pues viene la comida y luego pues no falta los regalos y o el intercambio no que también es algo pues muy común ahí me regalaron en un intercambio que tuve de la empresa pues me regalaron un, un suéter ahí pues navideño no entonces este, no me lo traje pero pero bueno ahí lo tengo este para usarlo de repente pero bueno hay intercambio hay regalos no este qué otra cosa qué otra cosa hay eh los convivios exactamente no pero por ejemplo canciones qué cantidad de canciones hay de navidad bueno todas las que me digas armas un playlist de horas y horas y días no hay unas que la verdad a mí me conmueven muchísimo, de verdad, casi que hasta las lágrimas, una que otra sí, eh, haciendo referencia al, al nacimiento de Jesús. Pero hay de todo, en realidad las, las canciones navideñas hay de todo, ¿no? Hay unas que de repente la escucho y ah, está pues, traen buen ritmo y lo que tú quieras, y sí, hablan, hablan de la nieve y hablan de. Bueno, hay unas que hasta hablan del árbol, ¿no? Y yo así, ok, o sea, hay que cantarle al árbol, o sea, dije, bueno, pues cada quien sus sus horchatas, ¿no? O sea, cada quien sus rollos, pero pues bueno. En fin, el caso es que hay de todo, ¿no? La canción de acá, que si la Blanca Navidad y qué sé yo. Exacto. Ahí van, ahí, ya le, justo ya le iban a poner, ya vamos a empezar todos acá. Pero bueno, en fin, igual es todo un ambiente y también el ambiente alrededor, pues es un ambiente, eh, digamos, enfocado a... a a estar eh, con alegría, a, a, a estar en paz, digamos. O sea, realmente es un ambiente que se ha dado. Como comentaba Oscar, si efectivamente se ha perdido la esencia o se está perdiendo, nunca se va a perder porque al final del día la salvación es la salvación en todos lados. Y a eso vino Dios, a eso vino Jesús. Pero sí, evidentemente hay un ambiente ahí, eh, digamos, tratando de opacar el sentido real de la Navidad, que Navidad viene de natividad, natividad que significa nacimiento, el nacimiento de Jesús. Esto ya lo sabemos, lo hemos escuchado. Pero bueno, yo pensando en todo este detalle de la, de la Navidad, yo decía, bueno, eh, el tocayo me dice, oye, pues da una plática de la Navidad. no Entonces chequé y dije, no, pues ya estamos en el episodio 3, pues deja ver qué me perdí o, o dónde voy para actualizarme. Y dije, bueno, la Navidad, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar tantas cosas, repito, como dije hace rato, que dices, híjole, ¿por dónde empiezo? ¿No? Yo quiero hacer una, una analogía, o digamos, o utilizar los ejemplos que hemos comentado ahorita acerca del ambiente de la Navidad, y trasladarlos al punto central al cual Dios nos quiere llevar. Comentábamos ahorita los regalos comentamos de los intercambios, de la comida, de la música, o sea, de las canciones, etcétera. Y, y yo te voy a decir una cosa, en realidad, eh, efectivamente, cuando hablamos de, de, los, de los intercambios, por ejemplo, yo pensaba en esto, y pues sí, es muy cotorro cuando tú me das, yo te doy, y aparte el amigo sorpresa, y que, el no sé qué, y qué me va a dar, y quién no me va a dar, etcétera, etcétera. Y yo te voy a decir una cosa, yo pensando en esto, dije, qué increíble, cuando, cuando yo arranqué un... Esta relación con Dios hace 30 años Que acepté la salvación Apropié la salvación Invité a Cristo a mi corazón Comenzó digamos el primer intercambio Es decir Él me dio Él entregó su vida por mí Para que yo no pagara separado De Dios y del infierno Y yo a cambio de intercambio Acepté la salvación Y le entregué mi vida y ahí empezó una, 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 una serie de intercambios que se han, estado, se han estado dando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los que han decidido apropiar esta salvación, han decidido apropiar pues, el plan que Dios estableció para nosotros de vida eterna. Es muy importante que no se te olvide esto y si Oscar lo comentaba, es porque realmente es el, es el tema central, es, el, es el, el momento central, es decir... Eh, aunque es una época de Como decíamos hace rato, de abrazos De, de, de buenas, este, digamos eh, No solo intenciones, sino de felicitaciones De lo que tú quieras De repente podemos perder de vista a nosotros Los que hemos crecido en esta relación con Dios Podemos perder de vista lo que Dios tiene para nosotros A veces pensamos que básicamente Está bueno el asunto, ¿eh? Que inviten o qué rollo, ¿qué? Entonces, parece fácil, ¿verdad? Estar acá y. Pero bueno, sigamos adelante. Oigan, este pasaje que ustedes lo han escuchado muchas veces, esta parte de Josué, por ejemplo, en el pasaje de, del Josué, capítulo 1, versículo eh, 8, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él. ¿no? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en él está escrito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ese es, y luego la siguiente parte, ¿no? es lo que, lo, que, lo que da en ese sentido un intercambio. Porque dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, Dios te dice, tú alimentate. De mí, alimentemos la relación, Alimentate de mí y a cambio, como intercambio, lo que tú vas a tener es prosperidad. O sea, tu vida va a prosperar. Y este es un ejemplo muy sencillo de tantos que tú ves en la palabra. De la invitación que Dios te hace de tener ese intercambio. Ahora, yo te lo voy a resumir... Ese intercambio, porque lo vas a ver en la palabra muchas veces, la invitación de Dios siempre es, como dice aquí, que no se aparte la palabra de ti, que en todo momento estés de día y de noche, porque entonces, y ahí viene el intercambio, tú serás prosperado, o yo seré prosperado. Entonces, en ese sentido, eh, si tú y yo fomentamos constantemente este intercambio, nuestra relación con Dios irá creciendo Ese es el objetivo central, finalmente O sea, tú cuando, cuando, cuando tú estás en un intercambio de este tipo regresándome a los ejemplos estos sencillos que comentamos hace un momento Pues siempre está la expectativa, ¿no? Híjole, ¿qué me van a regalar? Y si la petición que hice, a ver si llega y cosas de estas no Con Dios siempre es una gran sorpresa Siempre es lo mejor, lo mejor, lo mejor entonces, este intercambio de las vidas es algo muy interesante. El apóstol Pablo entendió esto muy bien. Lo entendió también que él, a través de una carta que escribió, eh, lo, dejó, lo dejó plasmado a esta iglesia a través de la carta y Dios lo dejó ahí para que tú y yo lo recorda, recordáramos. Este, este, este intercambio, digamos, que se hizo y que se hace en todo momento y que nos permite prosperar. Vámonos a los que tienen ahí sus Biblias, si no yo lo leo, es tomando valer, ja, pero vayan a sus Biblias, Gálatas, vayan al libro de Gálatas, 2.20, el capítulo 2, versículo 20, este es un pasaje que también seguramente varios de ustedes ya lo tienen hasta memorizado, ¿no? yo quiero, quiero pensar que lo conocemos bastante bien, porque es un pasaje que es una referencia muy importante, muy interesante acerca de nuestra relación con Dios, de ese intercambio que tenemos que hacer en todo momento. Y este gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, se amó, el cual, perdón, el cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este, este pasaje hace referencia a este este intercambio. pues. Te lo voy a leer, en, en, y, y lo voy a leer aquí porque eh, me quiero ir a, a otra versión. No es que esté fomentando las versiones. La verdad es que la reina Valera para mí es... Eh, pues La versión, pero esta versión nos va a ayudar Fíjense bien lo que dice aquí Dice, y ya no soy yo Quien vive en mí Ya no soy yo quien vive en mí Sino que es Cristo Que vive en mí Y la vida que ahora vivo En mi cuerpo, o en el cuerpo La vivo por mi fe En el Hijo de Dios Que me amó y se entregó A la muerte por mí Fíjate nada más esta Esta Digamos, esta acción que se da, ¿no? O sea, ya no vivo yo, ya vive Dios en mí, Él se dio, dio su vida por mí y entonces Él me dio vida, etc. Entonces, todo, todo este, este, este momento que, que acabamos de, de escuchar, de leer, de entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, toda esta temporada, todo este tiempo, cuando estés en alguna reunión y de repente veas ya los intercambios, en ese momento acuérdate y di, ok. Está padre, pero también no voy a olvidar el intercambio que Dios quiere tener conmigo este año. Donde yo confirme esto que dice aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y entonces hacemos una, un análisis y decimos, a ver, ¿realmente Dios está tomando el control de mi vida? ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Efesios que dice, no os embragueis con vino, en lo cual hay disolución? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Y dice, antes bien, sí, bien llenos sed llenos del Espíritu. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué se refiere con la llenura? ¿No? ¿Cómo que sed lleno del Espíritu? O sea, ¿quiere decir que entonces yo debo tener más de Dios? ¿No? Es decir, cuando tú apropiaste la salvación, quien lo haya hecho, de los que estén presentes, quien, quien ya haya apropiado la salvación, como es la Escritura, que le abrimos la puerta del corazón y Él entra a morar en nuestros corazones, que el Espíritu entra a morar en el corazón. No creas que entra una pierna primero y a los meses entra la otra pierna y luego entre un brazo. No, o sea, Él entró completo. Entonces podemos decir, bueno, entonces ¿a qué se refiere con que estemos llenos de Dios o llenos de, de... ¿A qué se refiere? Pues de manera sencilla es esto, es que Él tenga más de nosotros. O sea, la llenura del Espíritu es que Él tenga más de nosotros, no nosotros de Él. Fíjense, o sea, quiero que lo anoten ahí y lo tengan muy grabado. Cuando dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, significa que Él tenga más de ti, que tenga más de mí. Nosotros ya tenemos todo de Él. En la medida que Él tiene más de nosotros, entonces en esa medida llegaremos al punto que dice, Pablo... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo tiene más de mí. Vamos a ponerlo en esos términos. Y lo que ahora yo vivo, así en la carne, en realidad lo vivo por fe, porque Él tiene más de mí. ¿Cómo puede tener Dios más de mí? ¿Cómo puede tener Dios más de mí? ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. En la palabra, en la palabra, mientras más tomes tiempo en la palabra, Dios va a tener más control de ti, lo vas a notar, de hecho lo has notado, cada vez que estás más tiempo en la palabra, el control de Dios hacia tu vida es, olvídate, mientras menos tiempo tenemos en la palabra, cuidado con los de alrededor porque, pobres, que digo Dios, contrólame porque si no, pobre los de al lado. ¿Sí? o sea, No, 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 no. Entonces, a eso se refiere. Ese intercambio es eso. Así que en esta Navidad, cada vez que veas una reunión de intercambios, acuérdate de esto. Ah, Dios quiere un intercambio conmigo este año. Que yo me confirme en ese intercambio. Que Él tenga más de mí. Pero no solamente el 24, o en las fiestas, todos los días. Entonces, la Navidad puede ser los 365 días del año, pero como la Navidad, este tiempo, esta temporada, es un tiempo de oportunidades, entonces tienes la oportunidad, yo tengo la oportunidad, por el ambiente que tenemos ahorita, de decir, Dios, me quiero afirmar. Y es más, ya viene fin de año y casi como propósito del siguiente año, Dios, 2023 que tú tengas más de mí, eso es lo que quiero, ¿Eh? eso puede ser, oye y qué tal la parte de la comida, eh, se pone buena verdad, pum 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 pum, comemos y así, y una pasada y luego otra pasada, y qué plato, en qué vuelta vas, ya voy en la tercera vuelta, no, la verdad, yo ayer la verdad me servía acá, pum, 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 y de repente llego a los otros patios y dije, híjole, pero ya va, ya va a estar como combinado. Entonces llego con la señora que ayudaba ahí y le digo, oye, me eche, ¿lo puedo dar una lavadita para lo, lo que sigue? Ya, 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 ya me descubrieron, estaba de gordito ayer. Y pues ahí va por la segunda vuelta, ¿no? Lleva los ravioles y ahora no sé qué, y uff, ya me dio hambre otra vez. Pero bueno, en fin. Y la tercera vuelta, pues, era así como para rematar, ¿no? La torta de bacalao. Y pues sí, ya rato ya ando una silla hasta acá, ¿no? ¿Pero qué pasaría, no? Si yo me alimento de la palabra igual. O sea, que yo diga, a ver, ahora sí, Buffet, mis buenos capítulos del antiguo, mis buenos capítulos del nuevo, dos que tres salmos, oye, voy a acabar hasta acá, Ojalá, o sea, por favor, que yo caiga así desbordado de la palabra de Dios, ¿no? Y que digas, wow, qué delicia, es donde quiero parar otra vez a servirme de nuevo. Pues con un proverbio, por ejemplo. O sea, qué interesante poder llegar a ese punto. Entonces, eh, la persona con la que estaba ayer. Mi cuñado me decía, no, es que yo ya, yo ya soy un foodie. Y yo, ok, ¿dónde me perdí? ¿No? Un, un foodie, le digo, oye, ¿me puedes definir el asunto? O sea, para ver si me inscribo o a ver qué hago, ¿no? Y un foodie pues, sale que ya le encuentra el gusto a la comida, es decir, ya su objetivo es disfrutar de la comida. Así me lo explicó. Digo, yo estoy explicando lo que él me dijo. Sí, o no sé si es una tendencia o no sé qué rollo, ¿no? Ya no se sabe. Luego ya estoy muy retrasado en, en cosas. Pero bueno, el hecho es que eh, dije, ah, un foodie, ok. Y entonces yo lo veía acá, no, ahora voy a disfrutar esta parte y ahora... Entonces yo, yo, la verdad, dije, oye, pues está padre, ¿no? Está chido. Pero trasladándolo, digamos, a lo que estamos comentando ahorita, ¿por qué nos, ¿por qué nos convertimos en un foodie en la palabra? O sea, que yo disfrute cada capítulo, pero así que me tome el tiempo, que diga, a ver, el proverbio del día, Dios, háblame, y te instalas y te sientas a disfrutar, te conviertes en un foodie de la palabra. Wow, wow, wow. Tú ya sabes, todas las cenas que te avientes en lo que resta el año, ya que estés acá entrándole, acuérdate que Dios quiere que seas un foodie en la palabra. ¿Va? ¿Suena? Sí. Perfecto. Entonces, pues hijo, de Dios me va. Voy a andar comiendo y me va a estar recordando. Voy a estar en intercambio y me va a estar recordando a Dios. O sea, ¿qué está pasando? No? Pues sí, así es en realidad. Mm. Yo me acuerdo, la verdad, el primer año que me tocó la Navidad, pero ya en Cristo, es decir, el primer año que yo, o sea, cuando yo propuse la salvación que por cierto fue un 31 de octubre de 1992, 31 de octubre, o sea, el día de, o sea, ya sabes, ¿no? En lugar de convertirme en bruja o en calabaza, al contrario, Dios me dio vida nueva. ¿Va? O sea, justo ese día dije, el día de las brujas, y Dios me dijo, no, espérame, yo tengo algo mejor para ti. Bueno, a partir de ese momento, Dios toma el control de mi vida, empieza a trabajar en mi corazón, me empieza a alimentar la palabra, bueno, yo no conocía el término de Fudi, pero sí sabía que pues, quería vivir, eh, o sea, conocer a Dios más. Y esa Navidad, no sabes cómo la esperé. O sea, si es que el 24, Dios, o sea, realmente una para mí ya era una celebración que decía: es que el nacimiento de Jesús, o sea, nació en mi corazón el 31 de octubre, pero como que el 24 o se hace un, un momento especial, pues, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes este año apropiaron la salvación. ¿Alguien apropió la salvación este año? ¿Durante este año? ¿Alguien? ¿No? ¿Hace dos años? ¿Quién? ¿Tú? Y así puede haber de tres años, de cuatro años. Pero la pregunta es, yo no sé cómo vivieron ustedes su primer año. O sea, una vez que apropiaron la salvación, ¿cómo fue su primer año en la Navidad, me refiero? O sea, cuando llegan... A... No sé si la recuerdo, bueno yo sí la recuerdo como algo muy especial, fue algo muy especial para mí. No sé si ustedes también, pero la verdad es de que aunque, aunque la Navidad, aunque el 24, repito, puede ser los 365 días del año, eh, vivir ese nacimiento de Jesús en nuestros corazones, ese 24 se convierte en algo especial yo me acuerdo que llegué ese año y dije, o sea ese mes de diciembre Y yo me la quería pasar todo el día leyendo, orando, meditando En esas poquitas semanas que, que Dios había hecho tantos cambios de vida Que yo decía, wow, o sea, ¿cómo llegó esto a mi vida? Qué increíble Y llegaba el año 2 y pues, exactamente lo mismo Y el año 3 exactamente lo mismo realidad es un tiempo muy especial Entonces gócenlo, vívanlo, sí, coman todo lo que quieran este, bueno, no, pero en controles este también nos van a enfermar, ¿verdad? O sea, ya el otro día todos enfermos, y, No, o sea, me refiero, hay que disfrutar la comida, todo, las cenas, el, los intercambios, etcétera. Eh, pero que sea un momento especial de recordar. Es decir, los que ya apropiaron la salvación, los que ya volvieron a nacer, que sea un momento especial. Yo quiero pensar que todos los de aquí, bueno, no sé, todos ya apropiaron la salvación, sí. No nos veo muy convencidos, ¿eh? No me asusten, por favor. De todas maneras, yo al final, quien no haya apropiado la salvación, quien no conozca el mensaje de la salvación, ahorita me voy a tomar un tiempo para explicarte a ti que a lo mejor todavía no has tomado esta decisión o que no estás segura de la salvación o de los que estén ahí conectados, de todas maneras, voy a tomar un tiempo para esto porque es la decisión más importante de nuestras vidas. Así. Entonces, Regresando. Los regalos, bueno, el intercambio, la comida, las canciones. ¿Qué tal las canciones? Oye, yo el otro día escuchaba una canción y en cuanto la escuchaba hasta así, llorando, sí ya sabes. Yo decía, wow canción. Yo decía, qué, qué impacto. Entonces, cuando, cuando Oscar me comenta, que si puedo tener este tiempo con ustedes, eh... Vino a mi mente esta canción y le pedí a Job que me ayudara. Quiero pasar un, un cacho de la canción. Es una canción que la han interpretado, bueno, Mariah Carey, este, bueno, ya sabrás, ¿no? O sea, todo, pon el nombre que quieras. Esta versión me gusta mucho y quiero que escuchemos un, un, un fragmento de la canción. Creo que no la puedo poner toda por motivos de copyright o cosas de esas. Este, no domino el asunto, pero eso fue lo que me dijeron. Entonces, este, señor productor, ¿estamos listos? Eso es todo. A ver, va, vamos a ver un cachito de esto. <risa> Glory is mine ganas de verla completa, ¿verdad? La última vez que la escuché, bueno, me salieron las lágrimas casi como ahorita. O sea, de verdad, yo los, yo veía a ellos cantando y decía, están alabando. O sea, en realidad le están dando gracias a Dios. Y la canción tiene tiene eh, un toque muy especial porque habla de ese momento cuando Jesús nace, dice, dice de esta noche... Y habla de los ángeles, de la noticia que dan los ángeles del nacimiento de Jesucristo. Y dice la canción, que te pongas de rodillas. Así dice, que te pongas de rodillas, porque ha nacido el Salvador. O sea, la, ponerte de rodillas es una expresión muy especial. La primera vez que puse rodillas fue cuando le pedí perdón a Dios. Cuando dije, Dios, mi vida es tuya, ya no puedo más. Le pedí perdón por mis pecados, le pedí perdón por mis faltas, me arrepentí por todas las cosas equivocadas que había hecho, le pedí perdón y le dije, te acepto como mi salvador, Dios. Así de rodillas te acepto como mi salvador y como dices, dices en tu palabra, te abro la puerta de mi corazón para que entres a morar a mi corazón. Y a partir de hoy tú seas el que me guíe y seas mi Señor creo que ese día me levanté después de estar de rodillas y me acosté y pude dormir. Y pude dormir. Tú dirás, pues sí, todos dormimos. Sí, lo que pasa es que yo me llevaba de una hora a hora y media para poderme dormir todos los días. Mi conciencia me tenía, no me dejaba dormir. Y dormir así, en cuestión de un minuto o dos, lo que tú quieras, para mí era algo especial. Ese fue el inicio. Cuando Dios me dijo de rodillas. Y te voy a decir una cosa. Este pasaje del capítulo 2 de Lucas. Que habla de esta canción. Dice así. Había pastores en la misma región. Capítulo 2 de Lucas. Por si quieren ir a sus Biblias. Capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región. De hecho, no sé si lo ibas a poner. Bueno, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice aquí, y aquí se les presentó un ángel, se les presentó un ángel del Señor. Se presenta este ángel, imagínate, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. ¿Te imaginas el momento? O sea, tuvieron gran temor, como dice aquí. Ah, ahí está, perfecto. Vamos a leerlo de acá para que todos lo podamos leer juntos. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea, tuvieron miedo. Dijeron, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Te voy a decir una cosa y aquí voy a hacer un paréntesis y ahorita me voy a seguir con el pasaje. A mí me dio miedo, sí, sí me llegó a dar miedo. Las primeras veces que mi mamá me invitaba a una plática como estas, yo decía, no, espérame, pero, ¿de qué me van a hablar? No, pues es de Dios, pues sí, pero, pero ¿qué me van a decir? ¿De qué me van a querer convencer? ¿De qué se va a tratar? Ya sabes, empezaba yo con mis temores, ¿no? y aparte decía, oye, espérame, o sea, tengo 17 años, o sea, eso ya para señores, pues ya como estoy yo ahorita, ¿verdad?, <risa> Eso lo decía yo hace muchos años. Y, y tenía, tenía temor. Y a la siguiente invitación igual. Y de repente, el punto de todo esto es que yo me tardé cinco años. No lo digo con orgullo. En realidad, después de que apropié la salvación, me acuerdo que literal me daba de topes. Decía, ¿por qué no tomé esta decisión desde la primera vez que me invitaron a escuchar acerca del plan de Dios para mi vida pero bueno X el punto es que nos puede llegar a dar temor o sea porque algunos a veces aquí vienen varias veces no aceptan la salvación no, no, no disponen sus oídos pues porque tenemos temor que si me van a cambiar de religión que si me va a pasar no sé qué que si de qué se va a tratar que si me voy a convertir en qué que qué rollo pues es normal nos da cierto temor. Pero yo te decía una cosa, o sea, la Navidad que es una, un tiempo de oportunidades, Dios nos está dando una nueva oportunidad. A ti que ya apropiaste la salvación para firmarte en ella y los que todavía han estado pensando y dándole vuelta, es tu momento. No pierdas la oportunidad hoy. Dios te la está dando nuevamente. No tengas miedo. Lo mejor viene para de, por delante Cuando tú apropias la salvación Y aceptas a Cristo en tu corazón Lo mejor viene por delante Y tus temores se van a terminar ¿En qué sentido se van a terminar? En que verás Que Dios estará detrás, detrás de ti guardándote Oye, entonces quiere decir que ya nunca voy a tener miedo No, lo que estoy tratando de decir Es que cuando llegue el temor o el miedo Dios nos va a dar la seguridad y la confianza nuevamente Para poder Caminar y seguir adelante, porque los temores van a seguir llegando. Pero cuando llegan los miedos a tu vida sin que Dios more en tu corazón, uff, qué problema. Porque entonces las ansiedades, las depresiones, las tristezas nos van a aplastar. Vivimos en una época, pues bueno, complicada, puede ser en muchos sentidos. No quiero entrar en tanto detalle, pero en realidad tú sabes lo que viviste este año. Este es un año para hacer un recuento, cada año hacemos un recuento, la Navidad también es una oportunidad de hacer un recuento porque viene el final del año No tengas miedo de lo que Dios te está ofreciendo Si no has apropiado, la salvación apropiada, si ya la apropiaste, no le tengas miedo a Dios de seguir adelante De seguir profundizando, sigue confiando en Él Él tiene lo mejor para nosotros Y entonces dice aquí, dice, pero el ángel les dijo No temas, no temáis porque aquí te doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo y ahí vamos a poner nuestro nombre para todo el mundo, para todo el pueblo. Dice el que sigue que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz. Y buena voluntad para con los hombres. O sea, buena voluntad de Dios hacia los hombres que quieren apropiar esa paz que solamente Dios da. Que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tú estás buscando, que es la que sobrepasa todo entendimiento, es la que Dios da, solamente la da Él, no la va a dar nadie más. Solamente Él. Imagínate las huestes celestiales así, alabando, cantando. Tuviste este grupo aquí cantando, como esta, son una familia los que estaban cantando. ¿Tú imagínate, los papás estaban en medio cantando, los hijos también. La inspiración con lo que lo hacían. Ahora imagínate los ángeles, los pastores estaban así que decían, wow. Cuando quieras cantar canciones acerca de Dios de la Navidad, enfócate en este tipo de canciones porque te van a alentar, te van a recordar de dónde te sacó Dios. ¿Qué fue lo que hizo por ti? ¿Qué fue lo que hizo por mí? ¿Cómo me dio la salvación? Y en ese sentido te voy a decir una cosa, estos ángeles que daban esta noticia les decía no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Que os ha nacido en la ciudad de David un salvador. Ese salvador que nació hace dos mil años quiere nacer en tu vida, quiere nacer en tu corazón. El día de hoy, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad porque tal vez yo puedo pensar y decir, no, ya todos apropiaron la salvación. Pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad porque Dios me está diciendo, yo le estoy hablando a todas las personas, yo conozco sus corazones. Dice la Escritura: el que hizo el ojo no ve, el que hizo el oído no oye, él te conoce perfectamente y me conoce a mí perfectamente y sabe quién de aquí no ha apropiado la salvación por miedo, por temor, por lo que tú quieras pero yo ahorita voy a hacer una pausa en mi reunión para enfocarme en ti, que no has apropiado la salvación y tú que estás conectado que tampoco has apropiado la salvación para que hoy tomes esta decisión esta oportunidad, no temas Jesús nació hace dos mil años pero Él quiere nacer en tu corazón dice Dios que cuando pecamos por primera vez nos separamos de Él dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria, de la gloria de Dios. Cuando pecamos por primera vez nos separamos de Dios. Nos separamos de Dios. La parte espiritual muere. Físicamente respiramos y caminamos. Pero espiritualmente estamos muertos. Y Dios lo que quiere es que esa parte espiritual vuelva a nacer. Que venga una reconciliación. Es el momento donde Dios dice yo me voy a reconciliar contigo. Hoy este año tiene que ser un año donde tú recuerdes. Que te reconciliaste con Dios, que fue el 2022 el año en que tú te reconciliaste con él. Y te voy a decir una cosa, Dios dice esto, dice así, dice en Romanos 6, versículo 23, dice porque la paga del pecado es muerte. Más el regalo de Dios, iba de Dios, más el regalo de Dios es que tengas vida eterna a través de lo que hizo Jesús por ti. El regalo de Dios. El regalo más importante que tú y yo podemos recibir en este tiempo de la Navidad es el regalo de la salvación. Acéptalo. Acepta el regalo que Dios te está dando hoy. Dice, porque no vino Dios al mundo a condenar al mundo. Así dice. Dice aquí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, sea salvado por Él. O sea, Dios vino a salvarnos, ese es el gran regalo. Así que yo ahorita les voy a pedir a todos que me acompañen, los que han tomado esta decisión, en señal de respeto, acompáñenme. Para, los que, van a, para que los que van a tomar esta decisión de aceptar a Jesús... Les queda muy claro lo que van a hacer. Hace 30 años yo tomé esta decisión. Como te dije hace un momento, le pedí perdón a Dios por mis pecados. Me arrepentí de todos ellos, de cada uno de ellos. Entendí este mensaje, entendí esto que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo y yo puse mi nombre ahí, dice que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él creyó, puse mi nombre ahí, Oscar, dice no se pierda, más tenga vida eterna, el regalo de Dios de las salvaciones para que tú y yo tengamos vida eterna. Ok, Dios aquí puede darnos muchas cosas, pero el plan central, el plan de Dios para nuestras vidas es la eternidad, la vida eterna. No vino a este mundo a darnos una vida padre buena onda, no, a darnos vida eterna, así dice, dice tal cual. Entonces yo te quiero invitar a ti, yo voy a orar como si tú le estuvieras pidiendo a Dios que entre a tu corazón. Cuando dice aquí he aquí yo estoy a la puerta y llamo muchos de ustedes conocen este pasaje y dice así dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz su palabra y abre la puerta del corazón dice entraré a él fíjate bien y dice y cenaré con él y él conmigo. Estamos hablando de la comida, estamos hablando de lo que representa la Navidad en cuanto a la comida, esto y lo otro. Pero imagínate, Dios te está invitando a cenar con Él y Él contigo todos los días en un banquete. No, no, no. No sé ni cómo describirlo. El banquete que Dios nos da todos los días cuando vamos a alimentarnos. <risa> No hay manera, no hay descripción de O sea, lo ves y dices, wow No te pidas esta oportunidad. Hoy es tu día de salvación. Así que los voy a pedir a todos, en este momento, que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. En señal de respeto a Dios. Y yo te voy a pedir a ti, ya sea que estés conectado o que estés aquí presente, que tomes esta decisión y lo hagas en estos términos. Yo voy a orar como si estuviera en tu lugar. Pero tú eres el que va a orar. Tú le vas a pedir a Dios. Yo simplemente te estoy guiando para que sepas cómo dirigirte a Dios. Así que hazlo en estas palabras. Dios, hoy te quiero dar las gracias. Porque me has hecho comprender que tú viniste a este mundo... A pagar por mis pecados. Sé que mis pecados me han separado de ti. Así que antes que nada te pido perdón Dios. Perdóname por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todas las cosas equivocadas que he hecho. De las que me acuerdo y de las que no me acuerdo te pido perdón. Me arrepiento Dios. Y acepto también como dices en tu palabra ese pago que tú hiciste en la cruz por mí. Donde tú pagaste por mis pecados, como mi sustituto, para que yo no pagara separado de ti en el infierno. Y ahora, Dios, estás a la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, Dios, a morar a mi corazón, para que yo pueda tener esta comunión, Dios esta cena contigo todos los días, para que a partir de hoy tú seas mi Señor y tú seas el que me guíe. Te pido esto y te doy las gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Yo te voy a decir una cosa, la verdad es de que esta canción que pusimos hace un momento, que tiene que ver con este pasaje de Lucas cuando yo veía este momento donde decía ponte de rodillas porque Dios ha venido al mundo dice y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres que han apropiado la salvación, para los hombres que quieren recibir esta paz de Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y llegaron donde estaba Jesús. Dios quiere que tú llegues todos los días a donde está Jesús, que llegues a su palabra, donde Él va a estar ahí presente, donde Él va a estar real, donde Él nuevamente hablará tu corazón, hablará mi corazón, hablará nuestras vidas, nos, nos confirmará que nuestras vidas tienen un sentido, que Él está vivo y es real, que transforma los corazones, pero lo más importante que nos da la vida eterna, y eso nos da la seguridad en todo momento. Imagínate cerrar el año con la seguridad de que el día que partas de esta vida a la otra, abrirás tus ojos en la eternidad. ¿Qué más seguridad podemos tener? Aquí todo se mueve. A veces más fuerte, a veces menos, pero, menos, pero todo el tiempo se está moviendo todo. En cambio en Cristo, que es nuestra roca, estamos completamente estables la Navidad este nacimiento de Jesucristo lo tenemos que llevar en el corazón todos los días aprovechemos esta oportunidad este tiempo de canciones de momento de ver a nuestros familiares amigos de abrazos yo ahorita que llegué que los saludaba a ustedes los abrazaba y decía Dios gracias por la oportunidad que me das nuevamente antes de cerrar el año de poderlos ver de poderlos saludar de poderlos abrazar de lo que tú quieras a lo mejor de compartir los alimentos, porque así vamos a estar en la eternidad todo el tiempo compartiendo. Por esta canción que decía: Ponte de rodillas, haz un ejercicio y dile a Dios que el 2023 sea un año donde yo me la pase de rodillas. Primero yo, me voy a formar en primer lugar. Voy a decir Dios, yo primero, yo Oscar, porque lo necesito y que todos podamos llegar a ese lugar. Yo quiero terminar esta reunión orando Y quiero comenzar el ejercicio Yo voy a orar Por esta preciosa iglesia Y también por la iglesia, el privilegio que Dios me ha dado de predicar en Guadalajara Pero lo voy a hacer por ustedes de rodillas Si ustedes me quieren acompañar Bienvenidos Vamos a orar Amado Dios, ¿cuántas gracias, Padre? Por todo lo que tú nos diste. Primeramente tu salvación, Señor. Si el día de hoy alguien tomó esta decisión, Señor, te pedimos que tú alientes este corazón. Y le muestres tu poder, tu grandeza Y le hagas ver tu salvación real Como lo has hecho en los demás Aliéntalo, Dios, aliéntalos, aliéntalas quien haya tomado esta decisión Y Padre también te quiero pedir Por cada familia aquí representada Por la fidelidad de cada uno de ellos De estar presentes cada domingo Escuchándote Señor Alimentándose de ti Mantén esta iglesia, G16 Polanco, y también en Guadalajara, Señor, la iglesia de Guadalajara. Manténlas, Dios, con sus ojos puestos en ti. Cada miembro de la iglesia, Dios, aliéntalos. Gracias por este año que estás permitiendo que ellos terminen. Que no se olviden, Dios, del alimento. De ese buffet que tú pones delante de ellos. Que se alimenten. Tanto, Señor, que queden alegres y gozosos en todo momento. Que ese intercambio, Dios, que todos los días quieres hacer en sus vidas, sea algo real. Y gracias por ese regalo tan importante de la salvación que nos diste hace tantos años. Gracias, Dios, por la paz que tú nos quieres dar y la armonía como amigos, como hermanos, como iglesia, Señor. Bendícelos a todos Dios aliéntalos y gracias por sus vidas Gracias por la vida de Oscar aliéntalo Dios, tráelo con bien de regreso aquí a casa Para que él pueda recibir los abrazos que necesita Y a mí Dios gracias por el privilegio también De ser su amigo De ser colaboradores Y de ser Dios Compañeros de milicia Gracias, Padre, y todo eso te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, de verdad, son un aliento, soy feliz cuando vengo, y que Dios los bendiga mucho y que tengan una feliz Navidad y un
1: próspero año nuevo. Gracias.